0: Americana, quinta-feira, 19 de agosto de 2021. E e um, está no ar o nosso Vox News. Vox News.
1: Você é bem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Mais uma tragédia no trânsito. Motociclista morre, pedestre sofre graves ferimentos. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste destaca empreendimentos, emprego e planeja mais ações ainda para 2021. Vereadores de Americana votam hoje à tarde oito projetos. Parece que agora é inevitável. A luta contra a Covid-19 terá mesmo uma terceira dose. Projeto do trem Intercidades dá mais um passo na sua concretização. Flamengo e Atlético Mineiro mostram força e avançam também às semifinais da taça Libertadores.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, agora 26 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta linda, bonita quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, e e um, estamos no inverno Brasileiro e esta é a edição 3554 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Você pode chegar até a gente aqui usando as redes sociais da Vox 90. O nosso e-mail é o jornalismo@vox90.com. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco, O e-mail dele é kellercomk dois ls arroba vox90.com. E reforçando aqui o WhatsApp do jornalismo, para você mandar uma mensagem curtinha com seu nome e seu endereço para 98173276. O WhatsApp do jornalismo meia. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 19 de agosto, é o dia mundial da fotografia. Parabéns a todos meus colegas, repórteres fotográficos, americana, pouca gente sabe, mas tem muitos profissionais competentes ao máximo na área da reportagem fotográfica. Não é aquele fotógrafo que fotografa florzinha, bichinho, passarinho, mas são os fotógrafos, os repórteres fotográficos da americana que registram o dia a dia sofrido e bonito da americana e região. Então, parabéns aí em nome da Suzy Coutinho, da Marília Pierre, do Claudeci Júnior, o Juninho. A Câmara perdeu aí um grande fotógrafo, ele acabou deixando a câmera. Também o Marcelo Rocha, lá do Jornal Liberal. Parabéns a todos os repórteres fotográficos competentes de Americana no Dia Mundial da Fotografia. Hoje também é dia do ciclista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João Eudes. Parabéns aos devotos. 6 horas e 36 e minutos. O Jota Júnior vem daqui a pouquinho com as informações iniciais do esporte, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Marcelo Ferro, grande Marcelo, grande goleiro. Ele aponta pra gente aqui uma reclamação, porque ele tem ouvido aqui muita gente reclamar do viaduto centenário, porque a pintura foi feita, a sinalização foi feita, mas o pavimento continua largado mas ele aponta mais um problema que acontece ali naquela região do viaduto ministro Ralf Biase que é a sujeira, o mato alto embaixo do viaduto debaixo dele, é um matagal realmente, então ele acha que por ali precisa ser feito um trabalho completo reclama muito aqui da, da prefeitura que fez só a pintura só a parte é, é, mais fácil segundo ele, muita gente reclamando mas o viaduto precisa de mais manutenção, inclusive com esse mato e com essa sujeira. Obrigado, Marcelo Ferro. O meu amigo jornalista Luciano Domiciano também aponta um problema aqui. Diz disse que tem um trecho muito perigoso, sem guarda-reio, na rodovia Astrônomo Gianicolini, Colini, de Nova Odessa. É, ele diz que quase chegando no viaduto da Rodom Pedro aqui, é, tem mais ou menos uns 50 metros sem guarda-reio para dividir aí a pista. Né? Então, motociclistas... Uh, motoristas fazem uma conversão ali para a SP304 uh, muito perigosa ou usam os predinhos que tem ali atrás do posto de gasolina, de combustíveis. Ou seja, a situação ali precisa de uma atenção especial das autoridades de trânsito de Nova Odessa e também de Americana. Obrigado ao Luciano Domiciano. O Estevam Pavan também se manifesta aqui. Bom dia, Ju, Keller, equipe toda da Vox, uh, passando para constatar um vazamento de água. Desde domingo, na esquina da Rua Marcos César Melose com a Rua Germano Giusti, que é a nossa rua aqui da Vox 90. Então, tá vazando água desde domingo, realmente. Já mandei lá pro Dai, mas o Dai acho que não deu muita bola pra gente, não. Eu a uma foto aqui. vou reforçar, mandar pro prefeito direto. Obrigado, meu caro Estevam Pavan. É água jorrando, Isso não é admissível mais em qualquer município com essa crise hídrica. Em Americana, são 6 horas e 38 e minutos.
1: No Vox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
2: Cancelado pelo segundo ano consecutivo o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 por causa do aumento de casos da Covid-19. Seria no dia 10 de outubro. A estreia do Rio Branco na Bezinha do Campeonato Paulista, só lembrando, é sábado três da tarde no Décio Vita. Sem público e com um novo uniforme. Preenchidas ontem mais duas vagas para semifinais da Libertadores, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo voltou a golear na Libertadores, 5x1 um no Olímpia e o Atlético Mineiro 3x0 no River Plate. Hoje, o Fluminense vai tentar passar jogando em Guayaquil, no Equador, no Maracanã, lembrando, foi 2x2. Dois se o tricolor carioca se classificar, nós teremos uma semifinal brasileira. Totalmente brasileira. Palmeiras, Flamengo,
1: Galo e Fluminense. Um abraço. Até amanhã. No Fox News. Informações do
0: trânsito. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Trânsito bastante normal no sistema anhanguera bandeirantes e também na SP304. Felizmente nenhum incidente nesta manhã de quinta-feira. Mas na madrugada de ontem, um motociclista ficou ferido após um acidente na rodovia dos Bandeirantes em Hortolândia. A Polícia Rodoviária informou que o homem seguia com uma moto 300 cilindradas quando ao adentrar aí na alça de acesso da rodovia. Campinas, Montemor, perdeu o controle e sofreu a queda. Uma equipe da guarda municipal, lá de Hortolândia, prestou os primeiros socorros e acionou o resgate da concessionária que administra essa região da rodovia. Um outro motociclista morreu, infelizmente, um pedestre sofreu sofreu graves ferimentos na rodovia professor Zeferino Vaz, município de Pauline, aqui na nossa região, ontem à noite, isso mesmo, um motociclista morto, e um pedestre ferido. De acordo com a polícia rodoviária, o acidente aconteceu ontem às oito e 30 da noite no quilômetro 123 no sentido Campinas. Um homem tentou atravessar a estrada quando foi atingido por uma motocicleta Yamaha MT3. Equipes de resgate da concessionária Rota das Bandeiras, essas equipes estiveram no local e constataram a morte do motociclista já no próprio local. Uh, o pedestre foi encaminhado para o hospital de clínicas da Unicamp em Campinas e está lá tentando se recuperar uma tragédia mais uma tragédia em estrada aqui da nossa região infelizmente mais uma nota do trânsito aqui das estradas no final da tarde de ontem um homem ficou ferido após a colisão entre uma saveiro e uma moto no bairro Santa Rita em Santa Bárbara do Oeste a polícia militar informou que o motorista de uma saveiro tentou cruzar a estrada Ernesto de Silo quando no cruzamento com a rua Virgínia Betim de Favre Uh, de Fávare, a moto bateu contra o veículo. Após o choque, o rapaz que conduzia a motocicleta foi socorrido pelo corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos e ficou internado. Já o motorista da Saveiro, felizmente, não sofreu nenhum tipo de ferimento. Em Americana, 18 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
3: Sabem, eu nem quis acreditar que fosse verdade que o Superior Tribunal Eleitoral estivesse saindo da Constituição, que determina que não haverá, né? é vedada a censura de qualquer natureza. Mas estão fazendo censura financeira sobre certas presenças nas redes sociais. Eu entrei no site do TSE, incrédulo, mas vi que é verdade. É, que o, o corregedor está lá escrito, corregedor ministro Luiz Felipe Salomão determinou as plataformas o bloqueio de de remuneração né, é, daqueles que aderem a, a, ao, ao contrato virtual é, das plataformas. É, eu fico me perguntando como como pode essas plataformas sem assim, sede nos Estados Unidos? É uma interferência indevida, sem dúvida. Mais ainda, é o próprio queixoso que instaura inquérito e pune e já toma decisões preventivas de censura prévia, obviamente. Né? É, olha, é para a gente não acreditar no que está havendo, né? mas é verdadeiro, tá lá escrito no site do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que foi proposta de uma delegada da Polícia Federal que está à disposição eh, da Justiça, naquele, parece que é a mesma que tá no inquérito lá de Alexandre de Moraes, no inquérito do fim do mundo. Agora, ministro Barroso deu um exemplo de como fazer as coisas dentro da democracia, do devido processo legal. Ele se sentiu eh, ameaçado, Uh, por Alain dos Santos lá no, no, no site do Alain numa fala do Alain de 24 de novembro do ano passado e aí se queixou ao Ministério Público esse é o caminho, não é ele tomar a iniciativa de abrir um inquérito de julgar, de prender não, isso é um absurdo né? e, isso é monocracia né? para não dizer ditadura né? foi ao Ministério Público o Ministério Público ontem denunciou, achou que poderia denunciar Alain dos Santos. Alain dos Santos virou réu, então, de, de, de ameaça, que é um... um que seria um crime de um mês a seis meses de prisão. Né? Mas agora o Alain... Tá, tá dentro do devido processo legal vai ter todo o direito de ampla defesa de argumentar o que ele disse não foi não foi queijo não foi ameaça ou foi ameaça agora vão entrar no mérito mas pelo menos ao direito de defesa que não tem havido nesse processo do fim do mundo no inquérito do fim do mundo como chamou o ministro Marco Aurélio. Em que as pessoas são simplesmente presas diretamente, como já aconteceu com um jornalista, um deputado e um presidente de partido. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News.
0: 6 horas e 45 e minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã, daqui a pouco uma entrevista especial com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan do PV, ele fala do que vem pela frente em Santa Bárbara, do que está acontecendo na cidade, a realidade barbarense. Daqui a pouquinho, hein? Olha só, atualizando aqui os números da covid na nossa micro região, venho dizendo, venho informando que os números estão caindo, as estatísticas felizmente estão uh, despencando aqui na nossa região. Ontem, por exemplo, apenas, eu digo apenas, né? Não devia ter nenhum, mas estatisticamente e eh, se compararmos com meses atrás, é muita diferença. Apenas um óbito ontem, só um em americana, de uma mulher de 87 anos, uma idosa que morava na Vila Galo. Santa Bárbara, nenhum óbito confirmado ontem. Nova Odessa, zero também. Isso é muito bom. Uh, americana agora tem 814 óbitos, com 25.254 pacientes recuperados da Covid. Santa Bárbara, zerado ontem, continua com 790 e vinte 21, 21 pessoas que escaparam da doença. Nova Odessa 228 no total de óbitos 5.438 pacientes recuperados. Ocupação dos hospitais em Americana no começo da noite de ontem leitos com respirador ocupação média 41%. por Sem respirador 29%. por cento. Hospital Municipal tinha 26% por cento de ocupação ontem à noite. Leitos com respirador e 31 por sem Hospital São Lucas, 80% ocupado com respirador, 12% sem. São Francisco, 30% apenas de ocupação dos leitos com equipamento e 21% sem. Hospital Unimed, metade. 50% de leitos com ventilação ocupados, tomados e 71% sem respirador de ocupação. Temos vagas, felizmente, para quem. Tomara que não precise, mas para quem precisar, os hospitais todos têm vagas aqui em Americana, pelo menos os dados da vigilância divulgados ontem no começo da noite. Doze minutos para 7 horas, dando sequência aqui ao assunto da Covid, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, disse ontem que a terceira dose da vacina contra a doença será aplicada inicialmente em idosos e profissionais de saúde. Entretanto, ele não informou quando essa terceira dose, essa dose de reforço, começará no Brasil e disse que mais dados científicos são necessários. Ele frisou, abre aspas, estamos planejando para que no momento que tivermos todos os dados científicos e tivermos o um número de doses suficientes disponível, já orientaram um o reforço da vacina. Isso vale para todos os imunizantes. Para isso, continua aqui o ministro da saúde... Nós precisamos de dados científicos, não vamos fazer isso baseado em opinião de especialista, fecha aspas. Então vem aí a terceira dose da vacina, logo, logo, vamos informar. Seis horas e quarenta e oito minutos, a variante Delta já supera os meses iniciais da pandemia. As informações com a jornalista Rafaela Gonçalves.
4: O início da disseminação da variante delta do coronavírus nos primeiros meses de contágio está sendo mais rápido do que foi a variante gama, a cepa P1, identificada inicialmente em Manaus. A variante originária da Índia foi identificada em três estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo o Ministério da Saúde. E os governos locais estão tentando evitar a expansão. De acordo com dados da rede genômica Fiocruz, enquanto a gama dobrou sua participação do segundo para o terceiro mês de presença, passando de 11,5% para 23,6% dos casos entre janeiro e dezembro, a Delta multiplicou sua cota por 9 em um período similar, indo de 2,3% para 21,5% entre junho e julho. No Distrito Federal, dos 82 casos confirmados da variante Delta, 21 são de pessoas residentes em Planaltina. De acordo com o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osney Okumoto, Todos são casos de transmissão comunitária e a vigilância da pasta está observando os casos. Além do sequenciamento, o secretário explicou a estratégia adotada para conter o avanço na região.
5: E o mais importante é o acompanhamento domiciliar desses pacientes e internação domiciliar. A gente não tem observado gravidades com pacientes variante delta aqui no Distrito Federal.
4: Segundo a pesquisadora e chefe do Laboratório de Virologia Molecular da Fiocruz Rondônia, Deus Helene Vieira, só o monitoramento da variante é capaz de auxiliar os governos estaduais na tomada de decisões, para evitar a expansão da variante para outros locais. Uma das estratégias né, utilizada para conter a expansão dessas variantes, é além do monitoramento, é fazer é, uma interlocução com as agências de vigilâncias pública repassando essas informações para que medidas sejam adicionadas. Com o objetivo de tentar conter o avanço da variante, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste fim de semana a antecipação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer a partir de setembro. Pesquisas apontam que a proteção contra esta cepa só ocorre com a segunda dose. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Fox News, Fox News, entrevista especial.
4: Muito bem, na manhã desta quinta-feira
0: aqui no Fox News a gente conversa com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovezan do PV. Alguns assuntos importantes, prefeito, que tem eh, se destacado nos últimos dias, envolve a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ao contrário de outros municípios da região, prefeito, Santa Bárbara tem atraído vários empreendimentos. O senhor entrou numa guerra fiscal? Qual é a mágica que o senhor está fazendo, conseguindo, para atrair tantos empreendimentos, se comparados aí com outros municípios? Bom dia.
6: Bom dia, Jurgensen. Bom dia a todos que acompanham a Vox 90. É, Santa Bárbara tem trilhado um caminho aí de investimento e um caminho estrutural aí nos últimos anos para receber esses investimentos, Jurgensen. É, eu tenho dito e, e falo com muita certeza de que a questão do desenvolvimento econômico e da vinda de empreendimentos, ela não é algo que você consegue resolver da noite para o dia. Ela exige uma política pública para estruturar a cidade. E a gente conseguiu fazer isso nos últimos anos com educação de qualidade, com saúde de qualidade com abastecimento de água, né, com padrão de excelência, com o tratamento do esgoto, 100% tratamento de esgoto aqui na cidade, e tudo isso atrai, né, para aquelas pessoas que decidem investir o dinheiro nos municípios, é, eles vão, né, com mais certeza para municípios nessa, no patamar que Santa Bárbara está. Então, graças a Deus a gente tem recebido aí grandes investimentos é, na área gastronômica, na área da tecnologia. Tecnologia, né? empresas como a própria Griner Bill One, que vem para cá e vai fazer um investimento de 75 milhões de reais e ser uma das maiores empresas aqui do município em operar em poucos tempos. Em poucos anos, ela já vai começar a operação e vai trazer, né? vai fomentar. É, toda a parte industrial e de comércio aqui no nosso município. E a parte obviamente gastronômica, prestação de serviço, a gente está investindo muito. Santa Bárbara tem se tornado cada vez mais um ponto de referência nesse sentido. A gente já tem alguns empreendimentos como Coco Bambu, Paris 6, Cervejaria Três Américas, é, o próprio Pizza Company que vem aqui, né, vai abrir um, um, uma filial, vamos dizer assim, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E isso tudo é esse olhar né, de todos esses Investidores eh, que eles fazem para o município tendo a certeza de uma administração séria e de uma cidade preparada para o futuro.
0: O senhor garante, então, que o primeiro semestre, seu primeiro semestre como prefeito de Santa Bárbara, é eh, com saldo positivo de empregos?
6: O garanto, o nosso saldo positivo é de quase 2 mil empregos, né? É, com carteira assinada nesse primeiro semestre e esse foi um investimento muito grande que nós fizemos aqui, viu, Ju? É, nós tivemos um compromisso muito claro em fazer com que Santa Bárbara figurasse entre as principais cidades da região para a vinda de empreendimentos, como eu disse, e para a geração de novos empregos.
0: Prefeito Rafael Pevezan, como é que o município barbarense está enfrentando a pandemia? O senhor está otimista com relação aos casos, aos óbitos, ou ainda está muito preocupante com a situação no município?
6: Olha, é, nesse momento que a pandemia ela diminui um pouco em termos né, do número de casos e da ocupação de leitos, o que nós aqui no município de Santa Bárbara temos feito, junto com toda a equipe né, de gestão da Secretaria de Saúde, é nos preparar, né, eu acho que isso é muito importante, que o gestor público se prepare para um cenário difícil. Nós temos muita esperança ao que tudo é, indica é que nós vamos viver um momento de menor complexidade, de menor risco com relação à pandemia, mas o gestor público tem que se preparar para isso por isso, nós estamos deixando todos os equipamentos prontos nós vamos manter em funcionamento eh, por um período o hospital de campanha, manter os leitos de UTI ainda abertos porque se nós tivermos, por exemplo uma nova transmissão grave, como aconteceu né, no início do ano, quando a gente viveu aí a chegada da cepa de Manaus, né? se essa cepa agora delta, que é a indiana, se ela tiver um, um aumento exponencial de casos aí, nós temos que estar preparados. A gente sabe que a pandemia, é, né? o Covid-19 é uma doença que muito se estuda e pouco se sabe ainda. Eu acho que a gente precisa ter precaução nesse momento, mas é com certeza um momento de esperança é, que nós reforçamos algumas dicas básicas para a população. Isso serve para todos os municípios. É se vacinar, é, na medida que é, chegarem a segunda dose, ir lá, não deixar de fazer a cobertura completa da imunização e ainda manter né, os hábitos aí, esses novos hábitos que nós adquirimos do uso de máscara, álcool gel e evitar ao máximo possível as aglomerações. A gente vai acompanhar isso muito de perto.
0: Politicamente, prefeito Rafael Piovesan, o senhor está dependente de emendas parlamentares, de convênios com o Estado, com a União, ou o orçamento é suficiente para os seus projetos até o final do ano?
6: Olha, é, a gente recebe, né, ainda que algumas emendas, mas são muito esparsas, né, o município de Santa Bárbara do Oeste tem um histórico com isso, até por não ter representatividade, né, é, enquanto deputado estadual e federal, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar na pauta aqui, enquanto município, para correr atrás disso. É, com relação aos convênios é, do governo federal e do governo estadual nós tivemos muitos convênios que conseguimos graças a Deus né com toda a eficiência e cumprir finalizar como as obras de saneamento de infraestrutura que nós tivemos obras ligadas à saúde e à educação pelo governo do estado então tudo isso a gente conseguiu complementar é, com recursos próprios e preparar o orçamento né em anos inclusive tão difíceis quanto esse que a gente passou em 2020 e agora em 2020 nós nos preparamos para que o recurso que, que hoje é disponível, o recurso próprio, como a gente chama aqui na administração, é, ele seja suficiente para a gente dar andamento em todas as obras, fazer tudo aquilo que a cidade precisa e, obviamente, buscar dentro do governo estadual, estadual e governo federal, é, convênios que ajudem a complementar tudo aquilo que o município vem fazendo.
0: Muito bem, para encerrar, o que o barbarense pode esperar nesses quatro meses e meio até o final do ano? Tem algum projeto especial, algum plano especial ou apenas tocar administração até o fim do ano?
6: não, até o final do ano os barbarenses aí com certeza vão se surpreender com algumas obras que nós vamos dar início algumas nós vamos ter o processo licitatório, outras já vamos é, conseguir avançar aí no, na, no início da, da construção nós temos importantes notícias que deixam Santa Bárbara aí é, como referência em termos inclusive da área de saúde aí no mundo, a gente vai falar disso logo mais, Santa Bárbara foi um exemplo, é, aqui do país da América para algumas atividades que nós temos aí de ligadas ao controle de vetores, da área da saúde. Nós temos novas empresas e novos empreendimentos que estão chegando, estamos finalizando tudo isso e obviamente essas obras que eu falei, elas estão ligadas à saúde, educação, e também ao desenvolvimento econômico, que a gente está amarrando tudo isso aí, e daqui a pouquinho nós vamos ter boas surpresas para os barbarenses, inclusive para toda a região, viu Ju? Porque a gente sabe que é, todo o investimento que é feito, né, não só em Santa Bárbara do Oeste, ele ajuda nesse desenvolvimento regional e eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar.
0: Prefeito Rafael Pevezão obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
6: Bom dia a todos, obrigado você, Ju, pela oportunidade de falar aqui com a Vox 90. Um abraço a todos aí que acompanham. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o boletim do CEPAGRI da Unicamp, hoje o tempo fica aberto mais uma vez. Tempo seco, umidade ontem relativa do ar americana chegou a 18,5%. É muito baixa. Tem que tomar cuidado, todo mundo tem que se hidratar. Então, o tempo hoje novamente aberto, seco, sol. Calor aqui na região de Americana e Campinas, pouquíssima previsão de chuva. A máxima vai a 31 graus, casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News, Mercado Econômico. Faltando um minutinho para 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais uma vez pregão negativo. A política interferindo na vida financeira do Brasil. Queda da bolsa de 1,07%. O euro vale hoje R$ 6,295. Dólar comercial teve alta ontem de 2% praticamente, na verdade 1,99% um e, e fechou cotado a R$ 5,375. Dólar turismo também subiu e vale hoje R$ 5,53. Informação com credibilidade.
7: Você bem informado.
1: os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
0: Sete horas e um minuto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, com as informações da polícia. Tem uma ocorrência que está em andamento, está sendo verificada e registrada ainda, começou às 5 horas da madrugada, dois assaltantes invadiram uma casa na Praia Azul aqui americana, eles roubaram celulares joias, dinheiro e outros objetos. A guarda municipal foi acionada, prendeu a dupla de criminosos, felizmente, e quem traz mais informações uh, é o patrulheiro Siderlei que está acompanhando esse assalto e essa prisão desta dupla no bairro Praia Azul. Bom dia, Siderlei. Bom
8: dia aos amigos da Vox 90. É, hoje de manhã às cinco horas da manhã houve um comunicado via rádio da guarda municipal, onde informava aí de um roubo à residência pelo bairro Praia Azul. Foi radiado aí para as viaturas, feito aí patrulhamento nas imediações, onde obtivemos êxito aí na detenção de duas partes, os quais aí estavam com todos os objetos, dinheiro, celulares entre outras joias, enfim, é, tudo da vítima e da residência. E antes dos fatos, estão sendo encaminhados aí até o CPJ para apresentação à autoridade policial.
0: Muito obrigado e parabéns à guarda municipal pela prisão desses assaltantes lá na Praia Azul. E um homem foi preso após agredir a sua companheira, bateu na mulher lá na Vila Rica, no bairro Vila Rica, em Santa Bárbara do Oeste, na terça-feira à noite aconteceu esse caso. A Polícia Militar recebeu uma solicitação e prendeu o Valentão lá na rua Otávio Mazieiro. Ele foi encaminhado para o plantão policial e foi preso. A Polícia Militar também ah, prendeu um rapaz, um homem, na verdade, 35 anos, por descumprimento de uma medida protetiva lá na Vila Bertina, em Americana. O policiamento recebeu um pedido, uma solicitação, seguiu para uma casa na rua Laura Bonin. No local, os policiais constataram que havia uma determinação judicial e que o homem não poderia ter entrado na casa. Tinha uma proteção lá com a família e o cidadão invadiu a área que não podia. Ele foi encaminhado para a polícia civil e preso de determinado flagrante. A guarda municipal também realizou duas apreensões de drogas ontem aqui americana, na rua da Concórdia, lá no Jardim da Paz. Ei, Jardim da Paz, hein? A situação das drogas aí está beirando ao incontrolável. Todo santo dia tem casa aí no Jardim da Paz. Os patrulheiros Miranda e Vanildo localizaram 24 pinos com cocaína, 16 porções de maconha e duas pedras de crack. Ninguém foi detido. Já na região da cidade de Jardim, os guardas Wilson e o Siderley, que falou com a gente agora há pouco, eles prenderam um homem de 32 anos e aprenderam R$ reais e 30 porções de cocaína. Os agentes ainda informaram que instantes antes da abordagem. Cidadão havia vendido duas porções da mesma droga para o condutor de um Corolla que fugiu, não foi detido. O homem foi levado para a Polícia Civil e está preso. E para encerrar aqui as informações da polícia nesta quinta-feira, o vale registrar que o 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o Baep, prendeu um homem por tráfico de drogas no portal Bordom 2 ontem eh, à tarde. Após uma denúncia, o rapaz foi abordado em frente a um bar. Na sequência, com o auxílio do cão Irã, Irã é o um novo cão aí da polícia, fazendo sucesso, hein? Foram localizadas 14 porções de maconha, duas porções de cocaína e 113 reais. O homem foi, claro, encaminhado para a polícia e o delegado determinou o flagrante e a sua prisão. 7 horas e 5 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
3: Pois é, ontem. Em nome do presidente da república, o negociador político, o ministro-chefe do gabinete civil, o senador Ciro Nogueira, foi procurar um presidente de poder, o presidente supremo, que é também presidente do judiciário, para reatar eh, conversa. Né? O mesmo fez o presidente do Senado, que também preside o Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que disse que tinha que se conversar. Né? É bom lembrar que há uns dez dias o rompimento partiu do próprio ministro Fux, né? Quando ficou, uh, certamente por razões de espírito de corpo, uh, ficou magoado com críticas que o presidente da república fez a dois ministros, Barroso e Alexandre de Moraes e rompeu a possibilidade, cancelou a possibilidade de um encontro que que eles iam ter. Agora, ele próprio, ao abrir a sessão de ontem, disse que tá aberto, né, a continuar conversando que não houve rompimento isso é bom, mas é ruim esses tipos de briga porque o país inteiro está preocupado com Brasília ser um irradiador de insegurança econômica, política jurídica, institucional Ainda ontem, falando com um diretor de cooperativa de Mato Grosso, ele me, me dizia isso. Como é que a gente vai trabalhar se Brasília está tá provocando, está jogando gasolina no fogo e não, e não água fria? Agora mesmo, dois senadores entraram no Supremo contra o Procurador-Geral da República. Quando, na verdade, quem, quem tem que fazer isso é o próprio Senado, pela Constituição. Se é que tem que fazer alguma coisa... Mas a, a CPI só está preocupada com a eleição do ano que vem. A Câmara dos Deputados deixou a, a reforma tributária de lado para tratar de eleição do ano que vem, de coligações. Então, será que não estão pensando nos seus mandantes, que é o povo, na origem do poder, que é o povo? Será que algum dos mandatários da Câmara dos Deputados perguntou aos seus mandantes se querem coligação ou não querem antes de votar? Não. Né? Ou, ou, ou que tipo de, de, de eh, eleição querem? Certamente a maioria vai querer o voto distrital puro, né? que é o que aproxima mais o, o mandatário do seu mandante. Né? E não essa coisa aí cabalística em que um sujeito, um candidato a deputado que tenha um milhão de votos, ele, ele elege mais cinco com menos de 500 votos. Né? Então é aquele, aquela disparidade incrível dentro da Câmara Federal. Mas só para lembrar, né? Que as pessoas não não estão pensando nas consequências da agitação que estão provocando em Brasília, né? E, e que prejudica a, as empresas, as famílias, o, o rendimento das pessoas. Agora mesmo, vejam só, o Supremo ainda tá votando se o Banco Central pode ser independente ou não, isso já é fato consumado, o Congresso já decidiu, já 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 ganhou a autonomia já está funcionando independentemente do Ministério da Economia ou do Presidente da República. E o Supremo ainda está votando isso porque alguém pediu. Né? Então, ó, provavelmente partidos políticos que estão apostando no pior. São sempre os mesmos partidos políticos. A gente vê aí que é PSOL, é Rede, é PDT, né? é, que ficam jogando lenha na fogueira contestando o óbvio. Para tentar atrapalhar uh, o governo também, pensando no ano que vem, né? É a eleição do ano que vem que é o principal fator uh, de, de de agitação aqui na capital. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e nove minutos, obrigado Alexandre. Olha, nós temos uma situação, um incômodo, um incômodo administrativo político aqui em Americana, que merece registro. O Ministério Público da Americana, através do promotor uh, Sérgio Claro Bonamite, ingressou com uma ação pedindo para a justiça, uh, denunciando a justiça improbidade administrativa, mais uma denúncia do Ministério Público contra o prefeito da Americana, Chico Sardelli, do PV agora é por causa da nomeação da doutora Adriana Cardoso, ela é médica e ela foi nomeada em abril desse ano pelo Chico Sardelli, como diretora lá do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, só que ela é esposa do vereador uh, Daniel Cardoso e o promotor está vendo uh, uma nomeação irregular pelo parentesco de um político, uma nomeação que ele viu como improbidade administrativa, fez a denúncia já protocolada, está na mão da justiça que não acatou e nem rejeitou ainda. Quem vai decidir agora se o caso continua ou não é o juiz que recebeu a ação do Ministério Público. Conversei ontem à noite com a doutora Adriana Cardoso, trocamos aqui informações, ela já fez a sua defesa, ela diz que está eh, tá tranquila eh, apesar da pressão que existe por pelo marido ser vereador não, dizem que ela diz que me diz que não vão calar o vereador na sua atuação política, enfim, a doutora Adriana já fez a defesa, a prefeitura também já fez a defesa, mas ainda essas defesas não foram protocoladas no processo, por enquanto, até ontem à tarde não haviam sido protocolado, mas ela mesmo mandou a, a cópia da documentação, vamos acompanhar o caso, mas é uma pressão política, é uma pressão a, administrativa que o promotor Sérgio Claro Bonamite vê como improbidade administrativa e ela, ele já tinha feito isso, algumas semanas atrás, contra a nomeação do filho do prefeito o Franco Sardelli, mas perdeu na primeira tentativa, tentou de novo e o caso ainda não teve andamento. Estamos acompanhando sete horas e onze minutos o presidente Bolsonaro diz que é um absurdo ele ser investigado por
7: fake news é, as informações com Yuri Hudson o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira que pretende apresentar no Senado um pedido de impeachment dos ministros do Supremo Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Em entrevista à Rádio Capital de Cuiabá, Bolsonaro afirmou que a ação é contra os dois ministros da corte que, segundo ele, tem jogado fora das quatro linhas da Constituição.
5: O que, que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora. É independência. Eu não vou agora... Tentar cooptar senadores, né? De uma forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para eles, etc., etc, etc., para eles votarem o impeachment deles. Eu não vou fazer como o senhor Luiz Barroso fez do TSE. Nós continuamos dentro das quatro linhas. Do lado de lá, já saíram das quatro linhas, em alguns momentos já
7: saíram. A gente espera que volte para a normalidade. Durante a entrevista, o presidente da república mostrou indignação por ter sido inserido no inquérito das fake news por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora estou
5: investigando por fake news. É um absurdo dos um absurdos. Fake news. Se é fake news, investigue a Folha, o Estado, o Globo, o Antagonista, que é uma fábrica de fake news, é mentira o tempo todo.
7: Na conversa, Bolsonaro foi questionado sobre o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. O presidente tem até o fim desta semana para vetar ou sancionar o chamado fundão. A
5: ordem que eu dei foi a seguinte, vetar tudo que extrapolar aquilo previsto na lei de 2017. Agora vamos supor que não seja possível porque está num artigo só. Então vete tudo. Essa foi a decisão. Eu não quero brigar com a Câmara, nem com o Senado, mas 5.700. Esta é um síntese, é uma coisa inimaginável.
7: Um possível veto ao texto deverá ser analisado pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Dinâmico, direto e com
1: credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 13 minutos, 7 e Para encerrar o Vox News, várias informações aqui. Não vai dar tempo de a gente falar hoje, mas amanhã, eu prometo, logo no comecinho do programa, a gente fala sobre a audiência pública que aconteceu. Nessa semana em Campinas, com a presença do deputado federal Vanderlei Macris, que tem como uma das bandeiras aí a implantação do trem intercidades. Amanhã, logo no comecinho no Vox News, trem intercidades que pode beneficiar aqui a cidade de Americana. Eu prometo essa matéria logo no comecinho. Ontem a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a região metropolitana de Piracicaba. É isso mesmo, são 24 municípios, um milhão e meio de habitantes então tem a RMC, Americana está inserida, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, nós estamos inseridos na região metropolitana de Campinas, agora tem a RMP, a região metropolitana de Piracicaba com Santa Bárbara, Piracicaba, Rio Claro, Cono Bataí, Iracemápolis, Águas de São Pedro, Saltinho, Mombuca, Araras, enfim, várias cidades, né? Santa Maria da Serra, uh, Rafar, Capivari, bacana é um benefício porque elas se juntam nos seus interesses, nos seus problemas tem sessão na Câmara Municipal hoje, duas horas da tarde estaremos lá, tem esse problema aí que eu acabei de falar aí do doutor Daniel Cardoso vereador, sua esposa diretora do hospital municipal, pode haver manifestação aí política do vereador vamos aguardar, tem a história da comissão especial de inquérito, hoje é dia DEM ou vai hoje ou não tem mais comissão de inquérito e oito projetos estão inseridos na ordem do dia e para encerrar Fica aqui o desejo da equipe de jornalistas da Vox 90 pela recuperação do padre Itamar Gonçalves, que por tantos anos eh, dirigiu a paróquia, a comunidade de São Domingos, está lá em Nova Odessa. Ontem, infelizmente, o padre Itamar está com Covid e teve seu quadro agravado. Ele tem 75 anos de idade, quase 75, e, e precisou ser entubado. Forças aí ao padre Itamar Gonçalves. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Motociclista morre e pedestre sofre graves ferimentos em estrada aqui da nossa região. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste destacou empreendimentos, emprego e planeja mais ações até o final deste ano. Parece que agora é inevitável, luta contra a covid 19 terá mesmo a terceira dose. Flamengo e Atlético Mineiro também avançam às semifinais da Taça Libertadores da América. Ministério Público da Americana vai para cima mais uma vez do prefeito Chico Sardelli.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você você, muito bem informado. formado,
0: O Fox News volta amanhã. Fox News.